0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje susitinkame su Kauno seserų Benediktino vienuolino seserėmi Celina Galinytė Garbėzui Kristui.
1: Per amžius amen.
0: Mūsų susitikimo priežastis yra šiandien ši minima šventoji skolastika. Benediktinų šeimoje ši šventoji ypač gerbiama, Tai, mėly Marijos radio klausytojai, turėsime progos susipažinti labiau su šventoje skolastika ir taip pat, su seserų benediktinių darbais, galbūt ir dvasingumo tradicija. Taigi, mielas sesė, skubame jūsų apie šventąją scholastiką. Galbūt reikėtų mūsų klausytojams pradžioje trumpai pristatyti jos gyvenimo istoriją.
1: Taip, šventoja scholastika, tai manoma, kad ji buvo šventoje Benedikto suo. Tai o, o Šventasis Benediktas gyveno šeštame amžiuje, taigi šventoji skolastika kaip dvynėse su tuo pačiu metu kaip ir Šventasis Benediktas. <coughs> tai yra laikomi gimimo metai 480-ieji <coughs> maždaug. Ir iš tikrųjų gimė jie abu Šventasis Benediktas ir skolastika Nursijoje gana. Gana pasiturinčioje italų, sakykime, dar romėnų, bet jau tampančių italais šeimoje, augo kartu suprantama dvinukai ir Benediktas po to išvyko studijuoti į Romą, o skolastika, apie kurią žinome tik tai iš šventojo Grigaliaus didžiojo dialogų vienos skyriaus. Tai e, skolastika greičiausiai buvo atiduota mergelėms, vadinasi, tuo metu nesivadino, kad būtų vienuolinai, bet tai labai panašu. Tiesiog kartu gyveno mergelė, mergaitės ir merginos, kurios nenorėjo tuoktis, gyventi skaistybėje dėl Dievo, žodžiu, tai buvo tiesiog panaš vienuolinis be gyvenimas. Ir greičiausiai tam ilgą laiką jį gyveno netoli netoliu Norsijos, keletų kilometrų, net pėsčiom galima nuaiti į kitos vietos. Tačiau, kai šventasis Benediktas, kaip žinia, įkūrė vienuolyną po, po nemažai metų ir po to galų gale persikėlė į Montekasino vienuolyną, kuris maždaug yra 50 kilometrų už Romos. Tai atrodo, kad sesuo persikėlė irgi netoliese ir, ir pradėjo gyventi būtent pagal be, brolio regulą, tai yra šventojo Benedikto regulą. Ir pasakojama ir taip pat tuose pačiuose grigalios dialogose ir pasakojama, kad sesuo su broliu susitikdavo kartą į metus, netgi Kas keliautų į Monte kasino yra netgi vieta, pastatytas toks namelis, kur manoma, kad galėjo susitikti pakeliui į kalną. Ir, ir jie kalbėdavosi, aišku, kalbėdavosi pas Agrigaliaus apie dvasinius dalykus. Ir tas, tai, tai, ką mes, kaip sakiau, žinome iš švento Agrigaliaus dialogų, tai labai gražus pasakojimas apie tai, apie paskutinįjį dvynių, šventoje Benedikto ir šventosios kolastiko susitikimą. Kai šventoji kolastika, čia sutrumpintai pasakysiu, kai šventoji skolastika labai norėjo pasi, ilgiau pasilikti su broliu, pasikalbėti, galbūt nujautė, kad paskutinis susitikimas. Ir O, o brolius buvo bent jau grigaliaus aprašytas, kad labai Pakankamai griežtas, norėjo grįžti vienuolyną, ne, nedara būti vyram su moterims per naktį. E, ir o, o, skolastika norėdama tiesiog paprašė brolio, bet jisai griežtai atsisakė, e, tai jisai nulenkė galvą, pradėjo melstis ir štai pradėjo taip lyti, o tai būna Italijoje, vadinasi, temporalė, tokie stiprus labai lietus, saudra, taip pradėjo tai Kad brolis negalėjo visą naktį išeiti ir tokiu būdu, jie kalbėjo visą naktį apie dvasinio gyvenimo džiaugsmus. Ir <coughs> Benediktas paklausė sesuo, ką padarei. reiškia, jisai atpažino, kad ji paprašė tos dievo. Na ir, ir ji pasakytų, Tu manęs ne, neišgirdai, nenorėjai pasilikti, tai aš paprašiau dievo ir dievas man padarė, ko aš paprašiau. Taigi, <coughs> Taigi, čia toksai gražus pasakojimas ir po to pasakojama, kad po kelių dienų brolis pamatė seser sielą kylančią į dangų. Taigi, manoma, kad šventoj scholastika mirė apie 543-osius arba 47-osius. Žodžiu, ne prieš Benedikto mirtį, kuri maždaug šiaislai šiuo metu datuojama apie 550-os arba 60-osius. Žodžiu, šeštas amžius. Ir <tus> Taip pat Grigaliaus dialoguose parašyta, kad skolastika yra palaidota, kad šventasis Benediktas palaidojo šventąją skolastiką savo kape. Tai buvo labai išimtinis dalykas, nes jau tuo metu buvo išėjęs dekretas, kad negalima laidoti savo kape, savo artimųjų, tačiau galbūt Benediktas nežinojo šito ir po to, kaip šventasis Benediktas mirė, jį taip pat palaidojo. Įdomu yra tai, kad archeologija šiais laikais patvirtina 1950 metais po visiško Monte Cassino sugriovimo buvo rasta buvo atlikti nuo, nuo seklos tyrimai ir toj vietoj, kur ir buvo pagal tradiciją kapas ir buvo rasta dviejų žmonių kaulai ir tikrai vienas buvo vyras, kitas kita moteris ir netgi, netgi ūkis pasakytas. žodžiai iš tikrųjų, taip ir dabar mes manom ir beveik esame įsitikinę kaip visi Benediktinų šeima, kad šventasis Benediktas ir šventojo skolastika, kaip dviniai ilsisi tame pačiame kape, yra graži bazilika pastatyta ir Ir tikrai galima jį aplankyti, norint Montekasino vienuolinę. Ir po to tas šventosios kolastikos nebuvo ne taip, kad buvo specialiai paskelbtas tas kultas, bet labai išplito dėl, dėl brolio, nes šventas šventojo Benedikto regula besilaikantis vienuoliai, kurie vadinasi Benediktinai, išplito po visą Europą. Ir tuo pačiu šalia gyveno, nebūtinai ne šalia, bet ir, ir šalia, ir, ir ne šalia gyveno ir taip pat ir moteris, bet visi, tiek vyrai, tiek moteris laikėsi vienos regulos, šventojo Benedikto regulos, tai ir moteris laiko save irgi Benedikto įkurtos, bet visada džiaugiasi ir jo dvynes eserimis kolastika.
0: Na, ta dvynės esuo turbūt truputį yra užgošta savo brolio Benedikto kulto, švento Benedikto kulto, nes apie tą scholastiką visai nežinome nieko ir nėra turbūt seserų, kurios vadintų scholastikės.
1: E, yra šventosios skolastikos, šventosio skolastikos vienuolynas, bet irgi vyrų arba moterų yra vienuolynų tokių, bet tikrai nėra e, skolastikos vienuolinų, man atrodo, kad iš tikrųjų tai buvo natūralu tais laikais e, dar besibaigiant, sakysim, romienų laikotarpyje e, atsirandant viduram žemės, iš tikrųjų e, moteris visiškai natūraliai ir suprantamai užleido vietą vyrams, jo labiau, kad pati skolastika neparašė jokios regulos, tai visi, kadangi, visi benediktinai ir benediktinės vadovaujasi brolio regulą, ar ne šventojo benedikto regulą, tai, tai tokiu būdu ta skolastika taip ir neišriškėjo, galima sakyti šitaip, tačiau Ta Benediktinų pasaulyje jinai yra tikrai gerbiama, ją ir, ir dauguma Benediktinų ir Benediktinių, aš Benediktinių tai visos, bet dauguma ir vyrų Benediktinų šiandien tikrai švenčia, švenčia iškilme, šventosios kolastikos iškilme tikrai.
0: Na, taip pat ir jūsų bažnyčioje, Švento Mikalojaus bažnyčioje Kaune, kurioje jūs meldžiatės yra saugomas ir gerbiamas šventosios kolastikos paveikslas. Jį nutapė Simonas Čechavičius. Galbūt keletą žodžių galima pasakyti ir apie šį paveikslą. Na vat primenam klausytojams, kad gali lankydamiesi švento Mikalojaus bažnyčioje bent Šiek tiek susipažinti su šventaja skolastika.
1: Taip, taip, su šventaja skolastika galima susipažinti ne tik mūsų bažnyčioje, galima ir švento, šventosios kotrynos bažnyčioje Vilniuje, kur, kur visą laik buvo seserų benediktinių, vienuolių benediktinių, kurios gyvena Vilniuje. Abatijos bažnyčia taip pat senosios atrakuose ir ne vienoje vietoje yra šventosios kolastikos paveikslai. Mūsų bažnyčioje šiaip kalba, jog yra tai, tai havičiaus mokinių paveikslas, bet irgi greičiausiai 18 amžiaus tapytas paveikslas ir Turbūt atsirado labai taip, kaip čia pasakyt, kaip ir, kaip ir Benediktas ir Skolastika buvo dviniai, tai labai panašiu metu, kai buvo nutapytas Šventojo Benedikto paveikslas, mūsų bažnyčiai greičiausiai tuo pačiu metu atsirado ir šventosios Skolastikos paveikslas, kaip sakau, dviniai kartu būna. Ir e, iš tikrųjų labai mažai mes žinom istorijos apie šitą paveikslą, nors jisai šiek tiek tyrinėtas meno tyrininku. Bet turim dar taip pat vieną šventosios kolastikos paveikslą, kuris dar nesusilaukėme nuo tyrininkų dėmesio. Jisai kabo mūsų vieno lyno viduje, bet jisai, jisai yra įdomus to, kad iš tikrųjų buvo sovietmečio atrastas vieno žmogaus, kuris savo, rado pas savo draugą palovą išplautą kaip skudurėlį. Tai tikrai mes iki šiol esam labai dėkingi, o nuigeniai, kuris, kuris atpažino, kad ten yra neskudūras o paveikslas ir, iš to, ir tą paveikslą restauravo ir atidavė mums ir jis iš tikrųjų laukia dabar meno tyrininkų dėmesio, nes tikrai yra pakankamai vertingas paveikslas, kur irgi vaizduojama šventoji Skolastika. Galbūt galima atpažinti šventoje skolastiką, kadangi ją visada vaizduoja su balandėle su balande, ar rankoje, ar skrendančia, ar kažkaip tai, nes šitas atributas yra taip pat kilęs iš Grigaliaus didžiojo dialogo, kur, kaip jau minėjau, Šventasis Benediktas pamatė balandės pavidalų savo sesers sielas krendančiai dangų. Tai šito, dėl šito taip pat tiek liturgijoje apačioje vartojamas balandės įvaizdis, tai susiję ir su giesmių giesme, tarsi, tarsi siela kaip sutoktinė balandėlė. Tai ir susijęs su, su šventais kolastikai, ir todėl jos vienas iš tokių atpažįstamų, jinai vaizduojama dažniausiai kaip abatė, kaip benediktinė, labai dažnai to meto vienuolės apranga, abatės apranga, su, tai reiškia su lasda, nes ganytojo lasda ir su balandėlė.
0: Taip, tai vasario mėno štai skirtas net ir popiežiaus intencijose. Būtent taip pat apmastyti ir pašvestojo gyvenimo atstovių kelią, ir popiežius kviečia melstis už vienolės ir kitas pašvestų gyvenimo atstoves ir dėkoti už jų misiją ir drąsą. Kaip dabar šiais laikais visuomenė reaguoja į vienuolių misiją, jūsų vad benediktinių misiją, ar sulaukite padėkos, kažkokių priekaištų, klausimų, ar domisi jūsų keliu?
1: Iš tiesų, tai nu. Sunku būtų sakyti apie visuomenę bendrai, bet apie žmonės įvairius, tai kaip žmonės įvairius, tai įvairiai reakcija yra ir žmonių, kurie yra labai dėkingi už tai, kad esame, yra žmonių, galbūt labiausiai, kur kreipia, žmonės kreipiasi, tai maldos, pasitikimus su malda, o čia jau dievo reikalas, dievas išgirsta tą maldą, tai mes esam labai laimingos, kad galim užtarti žmonės. Iš kitos pusės yra žmonių, kurie laikomus visai nenaudingas ir, ir čia bereikalo valgančias kitų, kitų pinigus. Yra žmonių, kurie mano, kad mes kažkokios keistuolės galėtume normaliai, kabutėse gyventi, o, o čia gyvenam kažkaip keistai. Na ir yra žmonių, kurie laikomus kažkokiais net pažįstamais, vaikštomais objektais, kurie neaišku. Kodėl šitai kažkaip keistai elgiasi ir keistai rengiasi ir žodžiu nesuvokiami, bet ir nu, tiesiog žmonės, kurie nesidomi, tai jiems kažkas keisto, gal net kartais baisaus, kartais ir bijo.
0: Na, tai turbūt ir jums reikia drasos šiais laikais apie tą drąsą kalbą kalba ir popiežių savo intencijoje, e, ypač, sako, reikia drasos, kad nepristiktų vienuolės drasos, Kai reikia priimti įvairius naujus sprendimus mūsų laikų iššūkiams įveikti. Kokie tie iššūkiai, su kuriai susidurėte, kodėl jūsų bijo ir kodėl tos drąsos reikia kartais galbūt visuomeniai išbūti, ypač tarp netikinčių žmonių?
1: Taip, pirmas, kaip jūs ir sakėt, pirmas toksai svarbiausias turbūt iššūkis yra tai, kad visuomenė vis mažiau tikinti, vis mažiau susidūrusi apskritai su tikėjimu. Ir, ir žmonės ne tik, kad nesupranta, kas yra vienuolė, bet nesupranta net paprastų žodžių, žodžių net vos net žodžio tikėjimas. Tai, tai, tai tas bet toksai visiškas nesuvokimas, kas yra, tai, nu, tai, tai kelia iššūki skelbti tą evangeliją. bet Tai yra, ir tai yra mūsų pareiga, kiekvieno krikščionio pareiga skelbti evangeliją, bet tai yra visada iššūkis. Ir šiais laikais kaip prieiti prie tų žmonių Galbūt ir čia yra vienuoliams užduotis, nes, nes labai sunku prieiti prie žmogaus, kai, tu, kai žmogus net nesupranta, kodėl tu taip apsirengęs, kas čia yra, kas iš to kyla, tai, tai kažkaip yra va tokios baimės. Kartais, kartais tikrai reikia labiau pasaulietis gali prieiti prie kito žmogaus, kuris yra netikintis. Tai čia yra mums tikrai iššūkis, kaip, kaip tai daryti. Aišku, galbūt vienuolynui taip pat didelis iššūkis ir tas pašaukimų mažėjimas, kuris yra numatomas visame pasaulyje, tai, tai tiesiog kaip tai priimti dievo akivaizdoj, kaip, kaip, kaip priimti tą dievo valią, jisai greičiausiai žino, kodėl taip yra, tik tai mes ne visą laiką suprantam dievo valią, tai, tai va tas iššūkis suprasti. Ir aišku, nu, ta aplinka, kuri, kuri spaudžia, kuri iš tikrųjų puola ne tik kad tikėjimą, bet puola šeimą, puola elementariausius, būtiniausius gyvenimo dalykus, kurie, be kurių nesuvokiamas gyvenimas na, normalus, tai, tai iš tikrųjų tas irgi mūsų gyvenime yra iššūkis, kaip į tai atsiliepti ir kaip, kaip pačiom uh, liudyti tą gyvenimą, kad vis tik tai, Yra, sakykime, tas vienuolinis gyvenimas yra palaimintas gyvenimas ir jisai neša Dievo norimus vaisius. Tai va, tai, tai tokia, bet čia aišku ir labai daug iššūkių, kai ateina, nu, dabar jau žmonės į vienuolyną iš viskai ateina, ačiū dievo, jeigu ateina. Tai, tai va tas, tas individualizmas toks į labai stiprus yra, m, tas skri, apskritai dabar visuomenį kriterijus malonumas, tai tiesiog reikia permastyti tą kriterijų, bet aišku ir bažnyčioje mes turime iššūkių, nes t, popiežius pranciškus kviečia visus vienuolius atsinaujinti, kreipti dėmesį į Į, nu, kad, kad nesustabarėtume, kad mes pačios prisitaikytume, išgirstume tą Dievo šventosios dvasios balsą kviečiantį kitaip gyventi, galbūt, bet mums kaip benediktiniams iš tikrųjų tai yra, tai yra suvokiama ir įprasta, nes mūsų vienas iš Įžadų yra vadinamas arba nuolatinio atsivertimo arba gyvenimo būdo, bet jo pamatas yra nuolat atsiversti, kasdien atsiversti, tai yra ir yra tai, kam kviečia popiežius pranciškus, klausyti šventosios dvasios balso.
0: Nu, labai įdomu tas nuolatinės atsivertimas, tai gal galite trumpai duoti receptą, kai mes girdim, girdim, atsiverskite, atsiverskit ir va, jau kuvo mėnesį prasidės šitas gavienios laikotarpis, tai ypač dažnai tas žodis aidės skambės, ką reiškia atsiversti trumpai, kaip pasakytumėte ypač tas nuolatinės atsivertimas, jeigu aš atsiverčiau jau, atradau, kuris tu, ką ar čia daryti.
1: Taip. Iš tikrųjų kartais atrodo, kad nu, vieną kartą atradau Kristų ir viskas gerai, bet, bet iš esmės juk vienas dalykas Kristus visą laiką mūsų ieško nuolat, nes varbūt, kiek mes kartu jį atradė ir su jo turim santyki. Tai, tai vat tas atsivertimas... Kasdienis, sakysim, tai galėčiau taip sakyti, tas nuolatinis atsivertimas, tai būtų kasdien iš naujo atrasti Kristų, kasdien ieškoti, ko šiandien Jėzus nori iš manęs, kasdien žiūrėti, ką aš turiu atiduoti Dievo arba ką aš turiu paukoti, dėl ko turiu numirti, kad prisikelčiau dėl jo ir, ir tai yra Kaip ir sinodo kelias, turbūt popiežius žinojo, priminti, kad reikia priminti bažnyčiai, jog mes esame kelionėje, tai taip ir atsivertimas, yra ta kelionė su Jėzumi, kelionė vis labiau įgyvendinant evangeliją.
0: Dar vienas dalykas, kuris turbūt yra nemažas iššūkis vienuolynuose, o taip pat ir Benediktinėms tikriausiai, tai yra klausnumas ir nusižeminimas, kaip šiais laikais, kai tiek daug to maišto egoizmo puikybės, to gerėjimuose savimi, savo pasiekimais, kaip tai įmanoma, kaip tai gyvendinama.
1: Na, iš tiesų, natūralu, kad, kad žmogiškam, žmogiškam gyvenime yra, yra iššūkis, apskritai klusnumas, be, gal dar ypač labiau nolankumas, tačiau iš vienos pusės, jeigu matom visuomenę, maištaujančia, čia, bet suprantam, kad jeigu žmogus, o žmonių daugiausia, žmonių dirba įstaigos įrimo, nes jie nori, nenori turi paklusti, paklusti savo vadovui, tai yra toksai praktiškas būdas, tai, tai žodžiu, kad iš tikrųjų mes žmogiškai vienai par kitaip natūraliai kažkam paklustam, tačiau vienuolynė, kaip visam pašvestajam gyvenime, tai yra, tai yra tikrai gyvenimas tuo paklusimu kaip ir kaip ir bendruomeniai, kaip, kaip ir apskritai, kaip sakau, vienas dalykas praktinės, jeigu nebus vyresniojo ir jam, jo, jam nepaklusi, tai bus chaosas ir nieks negalės gyventi, tiesiog bus grinas chaosas, kurie, kuris kels Išgi Tai ta irgi, Šventasis Benediktas irgi labai įvertino ir labai daug skiria dėmesio, Galima sakyti, visa jo regula yra pagrysta klusnumu, tiek šitokiu praktiniu, kuris, kuris yra toksai būtinas bendruomeniniam gyvenimui, tiek dvasinio plotme, kadangi iš tikrųjų pirmiausia, mes kur, visi, kurie sekame Jėzų Kristų, Jėzus Kristus pakluso tėvui ir jo ir sekame jo klusnumu ir Ir norim, aišku, pirmiausia, norim būti paklusnus Dievui e, savo gyvenime, jeigu sekame Jėzų Kristų, tai norim ir jo pavyzdžių, būti klusnus tiek jam, tiek Dievui. Ir tas santyki su Dievu yra tiesiog e, reagimas per vyresnįjį. E, ir, ir tokiu būdu ž, į tą klusnumą mes įgyventinam žvelgdamos į Jėzų Kristų. Ir, o Jėzaus Kristaus klausnumas buvo iki mirties, kaip prašo Laiškas Filipiečiams. Ir tas, tas ta, tą mes perkeliam galbūt į savo gyvenimą, iki savo egoizmo mirties, savo savo puikybės, mirties ir va tokiu būdu klusnumas yra tiesiogiai susijęs su nuolankumu. Jeigu žmogus nėra nuolankus, nu, jam bus beribų be sunku paklusti. Tai va todėl augdomas ir nuolankumas. Ir šventasis Benediktas taip pat tam skiria dėmesio e, tikrai pakankamai daug savo reguloje, nus, nurodydamas netgi 12 nuolankumo pakopų arba laiptelių, kuriais šiaip iš tikrųjų žmogus nuolat Keliauja pirmyn atgal, bet vis, vis eina link Dievo, nes vėl Jėzus Kristus buvo tas, kuris yra nuolankumo pavyzdys, tai yra tiesiog krikščioniško gyvenimo esmė, kuri vienuoliniam gyvenime gauna tiesiog konkrečias apčiuopiamas formas.
0: Na, benediktiniška tradicija, benediktinių bendruomenės garsėja kaip tos, kurios ypač puoselė liturgija ir kaip tik tai dabar vykstant sinodu, yra progo aptarti ir kaip mes bendruomenėse švenčiame. Tai ką galite pasakyti apie mūsų bažnyčių liturginį gyvenimą, apie tai, kaip žmonės įsijungia į šitą veiksmą?
1: Na, tikrai Benediktinams turbūt pagrindinis, sakysim, darbas, nes iš tikrųjų Benediktas vadina dievo darbuotę, tai dievas darbuojasi, bet ir Benediktinai darbuojasi, tai yra, kaip, kaip sako, kas jūsų darbas, tai būtų liturgija, tai būtų Eucharistija šventimas, tai yra šventos esmišės ir valandų liturgija. Ir žvelgiant taip tikrai, todėl galbūt galima sakyti kaip benediktinams mums yra ir benediktiniams, tiesiog vadinkim skauda liturgija, ne? tai nereiškia, kad viskas blogai, bet tai reiškia, kad mums labai svarbu žvelgiam į liturgiją bažnyčioje ir, ir tai yra svarbu ir žvelgiam su troškimu, kad ji tikrai, kad būtų vertai švenčiama, vertai šlovinamas viešpats. Ir man atrodo Lietuvos bažnyčioje tikrai yra, yra ta kryptis į, tokį, į, į tą žingsnį žvelgti, vat kaip, kaip iš tikrųjų geriau, kaip atitikti, kaip daugiau atitikti tą bažnyčios troškimą šlovinti viešpatį. Aišku, kad visko yra gyvenime, vis, visai žiūrima. Galbūt man kartais liūdna, kad sakysim, iki šiol, galbūt seminarijoje man atrodo mažai buvo kreipiama dėmesio į tikrai į tos kriterijus, kaip, kaip švesti tą liturgiją arba galbūt tikrai buvo daug dėmesio skiriama, bet tiesiog ne viskas visada būna svarbu žmogui. Tai kartais būna žiūrėti liūna, į kokią nors liturgiją, kokioje nors bažnyčioje, bet nu, meldėsi, kad, kad žmogus bent kada nors susidomėtų kaip iš tikrųjų geriau pašlovinti viešpatį ne kaip atlikti, ne kaip pa padaryti Kažkokią tai pliusiuką užsidėt, kad va čia ataukotos mišios, bet kaip, kaip ją padaryti tą, kuri gerbtų, kuri būtų pagar, pagarbus dalyvavimas dėl Dievo, kad būtų tikrai prasmingas įprasminimas viso to, kas vyksta. Dievo garbiai. O dėl žmonių, tai irgi labai gražu matyti, kad vat, kai kuriose parapijose labai stengiamas ir labai norima įjungti žmonės į liturgiją, nes kiekvieno iš mūsų tas dalyvavimas, pilnas dalyvavimas liturgijoje, aktyvusis dalyvavimas, kaip sako Vatikano antrojo susirinkimo dokumentas Sacrosanctum koncilium, tas aktyvusis dalyvavimas, jisai yra Būtent būti bažnyčioje ir tik, pavyzdžiui, atsiliepti į atsakymus arba kartu giedoti. Ir tai jau yra aktyvus dalyvavimas. O jo labiau, jeigu mes bandom suprasti ar šiek tiek įsijungti, ar tai skaitiniu skaitant, ar tai kažkur taip prisidedant, tai, tai yra nuostabus dalykas. Mes tada kartu dalyvaujame tave vieš Tai aš tikrai labai linkėčiau ypač žmonėms suvokti, kad iš tikrųjų jų indėlis labai didelis. būti mišiose dalyvauti ir suprasti, kas vyksta, tai yra, tai yra didžiausias indėlis, ką kartais žmogus gali padaryti. Ir, ir manau, tai į tą, į tą mūsų bažnyčią keliauja ir gali keliauti.
0: Marijos radio klausytojai turi progą kasdien klausytis ir kartu melstis su benediktinėmis, kai yra gėdama dieninė malda ir taip pat vakarinė liturginė malda. Kaip jūs, kai meldžiateis keletą kartų per dieną ir dažnai kartojasi ir tos psalmės ir skaitiniai ir tie tekstai, kaip nugalite rutiną, kuri vis dėlto kartais ir sumenkina mūsų dvasinį gyvenimą, mūsų maldos kelią.
1: Iš tiesų tai dažnai kyla klausimas apie rutiną ir dažnai būna, kad iš tikrųjų nes neįmanoma žmogui susikaupti nuolat. Tai aišku, ta valandų liturgijos malda, kaip va, jūs sakėt, kiekvieną keletą kartus mes, mes tai susirenkam keturis kartus per dieną. Bet iš tikrųjų yra ir yra, yra būtent ta keli kartai per dieną tam, kad Dieną pašventinti malda ir natūralu, kad iš tikrųjų žmogaus megenys negali būti susikaupę nuolat ir dažnai būna, kad nuklysti, dažnai būna, kad vat, psalmės kartojasi tos pačios, tačiau vienas dalykas, psalmės yra dievo žodis ir dievo žodis visada yra gyvas, jeigu, tai todėl mes besimelsdamos visada bandom kreipti dėmesį, ką man šiandien vieš pats kalba, tai vienas būdas, kitas būdas, aišku, kadangi irgi mūsų gyvenimas grįstas lekcijo divina, tai reiškia malda su šventuoju raštu, tai dažnai labai naudinga irgi paskaityti tas pačias psalmės arba tą, pat, tą pačią ištrauką šventojo rašto, kuris skambėjo ir su jie gyveni, ir su jie meldėsi ir tokiu būdu vėl atgaivina tą naują požiūrį į, į, į tai, kas giedama, kas išsakoma. Na ir aišku, tam reikia vidinių pastangų, natūralu. Dažnai būna, kad pagalvoji yra apie kotletus ir apie kažkokius tai kitus, kaip, kaip čia reikės daryti su, su žmonėmis, kaip čia reikės dabar kalbėti, ką čia reiks sakyti. Na ir tada vėl sugrįžti, Dievas supranta, kad žmogus yra silpnas ir, ir gali išsiblaškyti. Ir, ir tai yra, bet tai ir, ir yra, tas valandų liturgijos gėdojimas ir yra nuostabiausias būdas mokytis atidumo, nes nuklysti, sugrįžti, nuklysti, sugrįžti, bet svarbu yra tai, kad e, iš tikrųjų tai yra bažnyčios malda, kai mes keli susirenkam melstis, bažnyčia meldžiasi ir Jeigu aš šiuo metu išsiblaškau, tai žinau, kad mano sesija kažkuri yra susikaupusi ir tokiu būdu mes tarsi uždengiam tame bendrame šlovinime vieną kitą ir kaip bendruomenė, kaip bažnyčia, vis keliam tą vat maldą į Dievą.
0: Be šventųjų mišių, be liturginių valandų jūs taip pat praktikuojate ir vidinę maldą, kurią ir pasauliečiai yra pamėgę. Galbūt galite pasidalinti, kaip ją tą vidinę maldą puoselėjate savo bendruomenėse.
1: Iš tiesų benediktinų tradicijoje maldos būdas nenurodytas, aišku, benedi bene, šventasis benediktas, aišku, suprantama, kad ir švendoj skolastika e, davė tokia laisvę maldos formai, kokia, kokia malda asmeniškai melstis dievui, suprantama, kad iš tikrųjų kiekvienas vienuolis turi savo asmeninės maldos laiką. Ir, ir, ir iš tikrųjų tai gali būti tiek vidinė malda, sakysim, šiais laikais gali būti netgi taip, kaip, sakysim, karmelitai meldžiasi, gali būti vidinė malda, kaip kaip, siūlė, kaip siūla, pavyzdžiui, tai arba, žodžiu, įvairius būdai. Mes esame tik tiesiog laisvos pasirinkti būdą, kurio norim melstis. Tačiau pagrindinis dalykas Benediktinams tai yra malda su šventoju raštu ir Būtent Dievo žodis, kuris veda į tą vidinę maldą. Dievo žodis, kuris iš esmės yra tas diev, gyvasis Dievas, nu, skatinantis susitikti asmeniškai su juo, būti tiesiog būti su juo. Tai ir mūsų, jo labiau mūsų, kaip va, rūbenė rūbenediktiniu dar. Į ypatingas bruožas tai adoracija, tai švenčiausiojo sakramento adoracija, tai mums mes dažniausiai tą vidinę maldą pakankamai dažnai atliek būtent meldžiamės adoracijos metu ir tai susiję vėl tada labiau kreipiamas dėmesį į tą viešpaties garbinimą ir, ir buvimą jo akivaizdoje. Tai iš tikrųjų, aš nežinau, neturiu receptų vidiniai maldai tiesiog, manau, kad atradus Jėzų Kristų kaip, kaip savo viešpatį ir atradus jį kaip artimą, patyrus tą Jėzaus artumą, žmogus dažniausiai trokšta būti vis arčiau jo ir, ir tas artumas Iš, ir ir, Jėzus, ir leidžiant Jėzui veikti tą artumą, jisai puoselė, jisai pats padeda atrasti jį. Tai aš tiesiog kvieščiau, kvieščiau tiesiog paprasčiausiai leisti Dievui veikti ir siekti to trokštito artumo su savo viešpačiu.
0: Taip pat, ačiū mums parašė žinutė. Klausytojas klausė, ar galima atvykti jūsų vienuolyną kelioms dienoms, ar organizuojate rekolekcijas dvasinį palidėjimą.
1: Taip, mūsų vienuolyną galima atvykti kelioms dienoms iš anksto susitarus. Tai mūsų vienuolino puslapyje benediktinės.lt yra visi kontaktai galima, galima tikrai kreiptis ir prašyti. Aiškus, iš karto pasako, mes esam, mes pačios gyvenam vidurį miesto, tai labai didelės tylos neturim aplink save, tačiau tikrai turime visos dienos adoraciją bažnyčioje, tikrai galime, galime kviesti jūs. Į specialių rekolekcijų, kurias mes organizuotume kaip benediktinės kol kas neturime, tiesiog neturime vietos šiuo metu, nes jeigu kas nors esate Kauneje ir matėt mūsų pat patalpos remontojamos, bet, bet iš tikrųjų dvasiniam palydėjimui tikrai taip pat, lygiai taip pat galima kreiptis.
0: Taip, dvasinį palidėjimą dar viena žinutė. Klausytojas klausia, ar seser, sesers galinytės gimtinė yra klaipėda?
1: Ne, labai ačiūršklausimą, bet ne, aš esu kaunieti.
0: Taip, tai dar gal grįžkime prie dvasinio palydėjimo. Gal galite papasakoti daugiau, vis tiek yra žmonių, kurie ateina pas jūs tokių pokalbių, gal reguliariai ateina ar vieną kartą kažkokio patarimo įprasta, kad tokia tarnystė dažniausiai atlieka kunigas, ten iš pažinties metų arba, arba šalia iš pažinties, o kaip vat, jums eserims šita tarnystė.
1: Taip, iš tiesų mes esam seserys, kuriuos galim palydėti ir turim, turim žmonių, kuriuos kurios palydim, e, Iš tiesų tai skiriasi, ties, nuo, nuo iš pažinties iš esmės skiriasi, nes iš pažintyje daugiausia sako, tai yra sakramentas ir, ir e, tai yra Tik tai galima išsakyti tai kunigui, tą savo nuodėmę, ir gauname atleidimą, sakramentinį nuodėmį išrišimą, o to tarpu palidėjimas tai yra toks į būdas, kai galima žmogų, tas ir žodis yra palidėjimas, palidėti tikėjimo kelionėje. Aišku, pačiam žmogui norint. Jeigu, jeigu žmogus tiesiog mato, kad jam reikia, aš aišku, kiekvienam krikščioniui atradusiam Dievą ir norinčiam toliau keliauti savo tikėjimo kelyje yra labai gerai turėti tiesiog, sakykim, vyresnį brolį, vyresnę seserį, kurie galėtų pagelbėti keliauti toje tikėjimo kelionėje ir nenukrypti į kažkokius tai Į, į kažkokius kraštutinumus, kas yra būdinga žmogui dažniausiai. Tai ir tai, tai vat tok, todėl labai verta turėti ir kiekvieną iš mūsų tu, ieškom ir turim savo palidėtojus, todėl, kad uh, labai kad, tu, sakyčiau pirmiausia dėl to, kad Jėzus Kristus mums yra uh, davęs bendruomenė ir mes ne vienas, negalim vienas keliauti tuo tikėjimo keliu. Ir va tas, sakykime, vyresnis brolis ar sesuo, tai gali būti tie žmonės, kurie jau patyrė dvasinėme kelyje ir, jį, ir gali padėti atrasti tą didesnį gylį, ką aš kaip tik sakiau apie tą vidinę maldą, ieškoti dievo artumo, tai kartais reikia žmogaus pagalbos, kad padėtų atrasti tą dievo artumą ir taip pat padėti atpažinti savo gyvenime momentus, kurios kartais reikia kitos žmogaus pagalbos, negali pats vienas atpažinti pasirinkime, tai, va, tai palydėjimas padeda atpažinti tą. Jisai jis gali būti ir vienkartinis, bet labai gerai, kai yra nuolatinis pastovus, nebūtinai jau čia susidariama su palydėtoju, kaip dažnai, ir aišku, būtinai reikėtų pasirinkti žmogų, kuris, jum, kuris Artimas, ne, kur, ne, ne šiaip bet ką pirmą pasitaikiusi bet ta, kuris tikrai mato, matome, sakysim, ir mes kiekvieną renkame žmogų, kuris mus augina. Ir aišku, natūralu, kad žvelgiam tada labiau į kunigystę, į vienuolius, ar tai vienuolės. Bet taip pat yra pasauliečių, kurie yra parengti būti palidėtojais ir tikrai labai labai yra tikrai gilaus dvasinio gyvenimo ir labai nuostabiai palydį.
0: Na, jūsų bendruomenėje taip pat yra tokios kelios grupelės, maldos grupelės, pasauliečiai ateina ir jungiasi drauge, meldžiasi ir jūs mokote to maldos gyvenimo. Gal ir apie tai galėtumėte papasakoti, kokios tos maldos grupės ir kokios galimybės įsijungti?
1: Taip, mūsų bendruomenėje mes tiesiog iš, iš tos mūsų sėlovados, ką mes vadinam, kilo tikrai nemažai grupių, bet pirmiausia, norėčiau pasakyti, vat, kadangi šiandien vis tiek šventosios kolastikos iškilmi, tai yra tokia prie benediktinų, būna dar ir tokia pasaulyječių grupė, kurie dalinasi tuo benediktinišku dvasingumu, tai vadinami oblatai, nuo žodžio oblatus paukotas, latiniškai vėl taip pat iš Benedikto regulos žodis atėjęs, kai buvo Benediktas kalbėjo apie žmonės, apie vaikus, kurie paukojami, gali būti paukojami vienuolynui. Šiais laikais, aišku, taip ne, nevyksta, vaikai neaukojame vienuolynui, vaikai turi augti šeimoje, bet suaugusieji, na, taip pat naudojantis visvat būtent šituo, nuo pat, sakysim, benediktinų gyvenimo pradžios yra atsiradusi ta dalis suaugusių, kurie laisvai savo noriu įsipareigoja būti dalintis benediktiniškų dvasingumų, jie gali būti, kad jie meldžiasi kažkokias valandų liturgiją, dažnai susitinka patys kaip bendru, kaip grupė, pavyzdžiui, mūsų, jie nebūtinai turi būti grupė, bet prie mūsų vienuolino tai oblatai, benediktino oblatai renkasi kaip grupė galima, Galima, aišku, prisijungti, tai į šitą grupę kvieštume tuos, kurie, kurie tikrai nu, nu, domisi benediktiniško gyvenimu, kuriem įdomu, kaip galima benediktiniško dvasingumu gyventi pasaulyje. Tai, tai į tą grupę, į, į oblatų grupę galima visada kreiptis į mūsų vienuolyną, mes pasakysim, kur pas ką kreiptis ir, ir kaip visa tai vyksta. O šalia to, tai čia jau toksai sakysim, tiesiogiai susijęs su benediktinišku gyvenimu e, pasauliečių grupė, o taip pat turime, e, turime visų įvairių grupių, ypatingai vat, labai džiaugiamės e, pasauliečių bendruomenė teofiliai, e, kurie kažkada gimė iš alfo kurso, pas, kurso pasiekmėje ir jie jau gyvoja daugiau nei dešimt metų ir, žodžiu, tai yra, tai yra bendruomenė, kurie savarankiška bendruomenė, bet jie iš tikrųjų yra mūsų labai dideli draugai, renkasi prie mūsų vienuolijos, mes labai daug bendradarbiaujam. Į šią bendruomenę taip pat galima Galima ateiti, galima bandyti, nes tai šitą bendruomenę taip pat turi maldos grupę, tai yra e, charizminio tipo bendruomenė, meldžiasi, e, meldžiasi taip pat su šventuoju raštu, mel, įvairiai, įvairiais būdais meldžiasi, meldžiasi rožinį, žodžiu įvairiai, tai, tai irgi galima susirasti, e, galima ieškoti kaip teofiliai, e, ir taip pat galima rasti skelbimus prie mūsų bažnyčios ir internete. Ir taip pat mes normaliai įprastai turime kiekvienais metais alfa kursą, kuris yra daromas tiems tėvams, kurių vaikai ruošiasi pirmai komunijai, nes irgi rengiam pirmai komunijai, rengiam sutvirtinimui, ir taip pat su alfa kursu. Tai dažnai, vat, būna, kad ir, ir lygiai taip pat galima sakyti, formuojasi dažniausiai ir bendruomenė kaip komanda, ta komanda, kuri daro alfa kursą, tampa kaip bendruomenė, taip pat žmonės, žmonės keliauja tokį, kelio, tokį kelionę ir taip pat turime dar tokį trijų metų tokį ciklą, maldos mokykla, vadinasi, tai tiems žmonėms, kurie m, baigia alfa kursą, dažniausiai, vat, tiem teveliam po Po pasirengimo, po to, kai vaikai jau pabaigė pirmą komuniją, dažniausiai tėviai klausė, o kas po to, tai va, tai galim pasiūlyti tokį ciklą, mokytis maldos jaukioj grupė, jaukioj trijų metų cikle tai būna, tai ir po to žmonės arba pasirenka kitą bendruomenę, arba toliau tęsia, padėdami kitiems, tai vat tokių įvairių veiklų turime.
0: Ačiū Dievui, kad seserys įvairias veiklas pusėlėje, nes ir Benedikto šūkis orat laborą, melskis ir dirbtai ir plėtoja seserys Benediktinės šitas tradicijas. Mėly Marijos radio klausytojai šioje laidoje šventosios holastikos dieną kalbėjomės su Seserimi Benediktinė iš Kauno seserų Benediktinių vienolyno susisirimi Celina Gelinyte apie šventąją skolastiką ir taip pat apie Benediktinių tradiciją, nes šventoji skolastika buvo šventojo Benedikto sesuo ir šešto amžiaus šventoji. Taigi, Tegul globoja mūsų šventasis Benediktas ir jos esuos kolastika ir tegul benediktinės, kągi moko mūsų visus maldos gyvenimo. Ačiū, kad dalyvavote šioje laidoje, jei ką sviešinę kalbino, nu, aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, tai. sudė.
1: Ačiū jums, sudėl.